0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un
1: saludo pajarero. Estamos en una nueva eh, jornada de charlas pajareras. Nicky Carrera, Mauricio Osa.
0: Hola, un saludo pajarero para todos. Bienvenidos. Gracias por estar conectados como siempre.
1: Y tenemos como invitado hoy en la charla número 25 a un personaje muy especial, buen amigo de Birds Colombia y de la casa, que se llama John Meyers, Por aquí lo tenemos conectado. Vamos a ver dónde lo encontramos. Por acá, John. Hola, John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas noches para todos. Ah, noches, ya. Muy buenas tardes, Mauricio. Muy, muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes, Nicky. Saludo pajarero a todos desde la cuarentena. Muchas gracias por la invitación, es un placer.
1: Bueno, para nosotros también es un placer. Voy a quitar el video nuestro para que no se nos interrumpa el audio especialmente. Entonces, eh, bueno, bienvenido John a Charlas Pajareras. Como sabes, este es un formato desestresado, un formato para conocer las historias de tantas tantos pajareros y tantas personas que tenemos después de esta jornada tan bonita que tuvimos de, de Global Big Day, donde, pues sinceramente, yo, yo por ahí hice un cálculo de especies en el chat de coordinación nacional, creo que fui el que estuve más cerquita y yo dije 1300 y ya vamos llegando a las 1400. Entonces, pues una jornada muy bonita. Arranquemos si quieres por ahí por Global Big Day antes de conocer tu historia. Eh, ¿Cómo te fue en Global Big Day? ¿Qué opinas de esta jornada? Excelente,
2: excelente. El, el, el Global siempre, pues eso ya se ha convertido casi en un, en un festivo, en un, es un gran evento, es como el, la Copa Mundial de los Pajareros. Eh, esto es ya, yo he tenido el privilegio de, de participar en, en las seis versiones, todas desde Colombia. Uh, las primeras en, 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 en Santa Marta, uh, la tercera en Cesar, en la Serenía del Parijá. Uh, el año pasado estuve en, en, en Guaviare. Uh, de hecho, escribí una crónica que se llama La pajarera más grande del mundo desde el Guaviare. Y hoy, este año, tuve el privilegio de estar en Huila, donde estoy pasando la cuarentena. Uh, muy bonito. La verdad, eh, eh, viendo la evolución del, del Global, yo, yo pienso que yo, yo, yo siempre digo en mis charlas que, que pasamos un umbral muy importante entre el tercer año y el, cuart- y el cuarto año, cuando no solamente pues, terminamos en primer lugar o ganamos el Big Day, realmente teníamos una participación que logró eh, formar una masa crítica. Y con esta masa crítica de pajareros, eh, el, 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 yo, yo digo que comenzó de manera oficial la revolución pajarera en Colombia.
1: De acuerdo. Eh, yo estoy en este momento haciendo una selección, como sabes, he tenido la fortuna de hacer el diseño del afiche con el cual contamos eh, el cierre del Global Big Day. Eh, pues este año ya tenemos un diseño base pero he estado revisando todas las fotos que han llegado van alrededor de 500 fotos eh, con las que se va a hacer ese diseño de la ficha de este año y es una belleza ver la participación de tanta gente tantos niños, he visto muchos niños participando la policía bueno, eh, toda la gente desde sus casas juiciosos, bueno ha sido muy bonito eh, bueno vámonos a A a devolvernos en la historia. A todos les hemos preguntado, bueno, ¿quién es John Myers? ¿Dónde nace John Myers? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fueron esos primeros años de John? Cuéntanos.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, como todos saben, yo soy de Cachipay, Cundinamarca. (risa) Mentira. Yo soy de Minnesota. Minnesota es un estado en los Estados Unidos, que está en la parte central del país, ahí pegadito con Canadá. Y es un, de hecho es un estado, es un, es un, es una tierra muy linda, muy bonita. Uh, Minnesota tiene fama por una gran, por tener una gran cantidad de lagos. En Minnesota tenemos más de 15,900 lagos. Eh, está, somos el país que más lagos tiene después de Alaska, que es un, un estado enorme. Eh, nací en, un, en una ciudad que se llama Minneapolis, que es la ciudad más grande. La capital es St. Paul. Y entre Minneapolis y St. Paul está el río Mississippi. Eh, el río Mississippi nace en Minnesota, en, en un sitio que se llama el lago de Itasca. Minnesota es un nombre indígena, quiere decir la la tierra donde el cielo lleva el color del agua. Es un un paisaje bastante natural, tenemos pastizales en el sur, tenemos bosques transicionales en en el centro y tenemos bosques boreales en el en el norte y los bosques boreales realmente son son algo increíble. Yo tuve el privilegio, eh, Mauricio y, y, y Niki, desde una... desde los ocho años eh, mis papás me mandaron a un camp, algo que se llama un camp, me mandaron uh, a un camp con, otro, con otros niños eh, y desde los ocho años yo empecé a participar en expediciones en canoa. Y y viajé por los lagos y los ríos en Canadá, principalmente en en la provincia de Ontario y de Manitoba. Y yo creo que esto fue, esto fue una experiencia formativa para mí, porque pues desde los ocho años hasta los dieciocho años casi. Perdí un par de expediciones porque también me metí mucho en el, en el tema de los deportes y, y, y estaba jugando fútbol hasta en la universidad. Uh, pero casi todos los veranos tenía este privilegio de viajar en canoa. Y esto fue mi primera experiencia realmente interactuando con, con la naturaleza. Y fue una experiencia interesante porque en estos tiempos uno podía tomar el agua directamente del lago uno podía pescar y en cuestión de 30 minutos sacar eh, la cena, ¿no? Eh, y hasta, en el, hasta ver en lo, lo, los, los, las la auroras boreales. Um, entonces, para un niño, uh, eso es una experiencia muy linda. Um, estudié en un colegio privado que se llama Breck. Um, mis papás, que les cuento, mi mamá, eh, se llama Linda y ella es una gran gestora de los artes, de la cultura, de la literatura. Ella escribió la primera tesis doctoral sobre una autora africa, afroamericana que se llama Toni Morrison. Y mi papá siempre trabajaba en, 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 en finanzas. Uh, yo diría que yo soy una, una buena mezcla de los dos. Mi papá, en, en Gringolandia, hay una película muy famosa que se llama Animal House, que se trata de, de unos manes universitarios uh, en su fraternidad, y mi papá es igual a ellos, y mi mam- mientras mi mamá es muy muy ñoña, muy estudiada, muy intelectual. Le gusta escribir, le gusta leer. Siempre está metida en, en, en cosas culturales y de lectura. Ella en Minnesota, de hecho, es una gran figura artística, literaria. Uh, tuve, una ni- tuve, tuve un niñez bastante bonito. Un detalle también ahí donde, donde, donde empieza a aparecer el tema de Colombia. Eh, mi mamá, por alguna razón, mi mamá tenía una amiga y la amiga tenía una niñera colombiana. Entonces, desde los 10 años teníamos siempre niñeras colombianas. Eh, y me empezaron a hablar de Bogotá, de Cali, de las, de las ciudades y, y Colombia siempre fue un punto de referencia. Mm, pues además de los, las expediciones en canoa, también siempre jugué mucho deporte, jugué básquet, jugué béisbol. Y, y, y jugué fútbol y en fútbol era arquero eh, y de hecho, de hecho fui a estudiar eh, con una beca eh, porque donde yo estudiaba necesitaban un portero, un arquero, entonces yo jugaba um, y pues tenía la oportunidad de ser un, un, un atleta escolar en la universidad, el equipo fue fatal, yo creo que el equipo de mi, de mi, de mi colegio Uh, hubiera podido ganar mi equipo de la, de, de, de la universidad, uh, pero sí, siempre estaba metido en, 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 en estos temas. A los, después de graduarme del, del, del colegio, del, del bachillerato, me fui para Nueva York, uh, estudié ciencias políticas en una universidad que se llama Skidmore. Skidmore es una uh, universidad de las artes liberales, Entonces, hay mucho énfasis en desarrollar eh, estudiantes que son capaces de pensar críticamente, que entienden, eh, que que, que saben escribir, que saben leer, que saben pensar críticamente. Y también había mucho, es es principalmente un arts school, entonces hay mucha gente estudiando arte, teatro, eh, diseño gráfico, música, y realmente fue un, fue un, un, un tiempo muy bonito eh, en mi vida. Eh, el, el, la universidad estaba cerca de la ciudad de Nueva York, estaba cerca de Boston, estaba cerca de Montreal. Entonces siempre aprovechamos para, para viajar y ver conciertos, eh, eventos. Eh, muy bonito, muy bonito. El tercer año, eh, como es la tradición en, en, en muchas instituciones, eh, muchas universidades, Eh, Tuve el privilegio de estudiar, bueno, estudiar entre comillas en España. Eh, Viví un año en España y cuando me di cuenta que los créditos no se iban a transferir directamente sino de una manera general, yo tomé puros cursos de arte y de literatura. para seguir avanzando en, 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 en mi programa académico. Y luego regresé a graduarme en el año 1998 con una, con una especialidad en ciencias políticas y también otra especialidad en, en español, con un énfasis en literatura hispanoamericana. Entonces, eso, eso fue como más o menos la primera fase.
1: Ok, hasta ahí no, no hemos visto el primer pájaro todavía.
2: Eso, no, 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 pues en, en, estaba, estaba, estaba en, en los viajes de canoa, eh, sí. siempre, siempre estuve eh, pendiente de nuestro pájaro estatal de Minnesota, que se llama un loon, un loon, y de hecho mi, 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 un amigo mío, un amigo pajarero mío, me, me dio este apodo y, me, y él, me, él siempre me dice Patico Loon. Patico Entonces loon. yo puse esto como mi, como mi nombre en Instagram. Uh, pero un Loon, aparte, realmente no es un pato, uh, pero es muy parecido. Uh, y tiene tal vez el canto más bonito de, de, de todas las aves. Entonces, pues, por lo menos en Minnesota. Entonces siempre nos acostumbramos mucho a escuchar uh, los cantos de los Loons. En, en, en ahí en el norte y otra cosa para, no, para los que no han tenido como la, tal vez la oportunidad o, o, o no les ha ocurrido eh, el, el, la corregión del, del bosque boreal en canadá es una belleza y es una se nota mucho la, la, la formación geológica la influencia de los glaciares y son lagos pero de, 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 de los lagos de tierra fría son muy, son, muy, son muy limpios, uh, son muy frescos, y la mayoría de, de, de los árboles son coníferos. Entonces, es un, es un ecosistema bastante lindo y, y creo que, que me impactó bastante. Saliendo de la universidad, eh, yo, siempre, yo siempre quería entrar en un programa que se llama El Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz es básicamente el ejército de los hippies. Uh, se creó en 1961 por el presidente John F. Kennedy, que es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en Gringolandia, diría yo, mucho mejor que el presidente actual, por ejemplo, <risa> y uh, me sentí muy honrado que me, dejar, que me dejaron entrar a este programa y en la, la última semana, dos semanas antes de graduarme, eh, en mayo de 98, me llegó un paquete en el correo con la información sobre, sobre mi programa y resulta que me iban a mandar a Bolivia. Y en este momento yo casi no sabía nada de Bolivia. Yo sabía que estaba en el centro de Sudamérica y que tenía eh, mucha cultura indígena y que, fue un pa- que, y que es un país, podríamos, podríamos decir... Eh, subdesarrollado pero aparte de eso yo no sabía nada entonces una semana una semana después de graduarme me mandaron a Bolivia eh, éramos el, el grupo número 18 eh, que llegó a Bolivia y yo entré a un programa piloto, un programa nuevo que se enfocaba en el tema de ecoturismo con comunidades indígenas y campesinas entonces ahí mauricio para contestar la pregunta es eh, cuando yo realmente empecé a, a, a poner cuidado a las, a, a las aves y pero más que todo siempre a través de un enfoque comunitario
1: okay.
2: eh, bolivia, es el país, bolivia es el país pues eh, estudiando un poco el tema de ecoturismo y tratando de entender cómo podríamos desarrollar proyectos eh, me puse a estudiar las aves y pues Bolivia es el país, es el país que más aves tiene que no tiene uh, acceso al mar. Entonces Bolivia tiene casi 1.400 especies, incluso varias endémicas, incluso un par, un par de guacamayos endémicos. Y empecé a viajar por el país y de hecho eso fue una, eso para mí, Mauricio y Nikki esa fue la otra cara de la moneda que yo vi cuando estaba en Canadá, en las expediciones de cano, porque las áreas, eh, las áreas protegidas tenían una cantidad de biodiversidad que yo nunca, 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 nunca imaginaba. Un parque, un parque natural donde trabajaba bastante se llamaba, o se llama Amboró. Amboró tiene una parte de, 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 de la Amazonía, una parte de los Andes, una parte del Chaco, hay una parte del escudo eh, brasilero. Entonces, en, solamente en este parque habían, habían registrado 900 especies de aves. En Minnesota hay 246 especies de aves. Entonces, imagínate la, la, mi reacción a ver todo, toda esta naturaleza. Pero lo que me di cuenta, eh, estando en esos parques nacionales, es que... Realmente no, tenía, no, no tenían recursos. Cuando yo llegué, por ejemplo, al primer parque nacional, eh, las oficinas estaban cerradas, había basura por todos lados, los guardaparques no estaban trabajando porque no les habían pagado en seis meses y vi una situación social eh, bastante preocupante. Además, las áreas estaban llenas de, 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 de cultivos de coca Uh, Bolivia también uh, cultiva mucha mucha coca por uso indígena y también comercial. Um, entonces esto fue, esto fue como mi entrada a la conservación en el neotrópico uh, y en el trabajo comunitario de conservación con los grupos indígenas y, 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 y los campesinos.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, John?
2: Entonces yo duré dos años en el cuerpo, como voluntario del Cuerpo de Paz y tomé la decisión de quedarme dos años más para trabajar con una empresa de aviturismo que se llama Neblina Forest. Neblina Forest eh, empezó en Ecuador sí. y abrieron la segunda oficina en Bolivia en 1999-2000, por ahí. Yo había visto una foto cuando yo estaba trabajando antes. los ríos negros con, 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 con bosques tropicales altos. Perdón, Yo bien. pregunté, wow, ¿dó, ¿dónde es esto? Y me dijeron, esto es el parque Noel Kempf Mercado. Y el parque Noel Kempf Mercado quedaba queda eh, justo en la frontera entre Bolivia y Brasil. Y es un parque enorme, es un parque enorme, tiene tal vez la extensión, casi la misma extensión de Chiribiquete. Y empecé a, organi- empecé a, a trabajar, organizar, vender y, y de vez en cuando guiar, eh, pues para grupos generalistas, no eh, expediciones a este parque, a otros parques y me quedé dos años en esta labor. Y de hecho tenía la oportunidad, eso fue otra experiencia muy formativa para mí, tuve la oportunidad de visitar, este parque Noel Kempf Mercado 17 veces, eh, en un periodo de dos años, y pues tal vez una historia interesante, mi primer viaje fue con un grupo de super hardcoreeros que venían de un grupo del Smithsonian, entonces estuvimos pariando, y estos manes estaban buscando, buscando, buscando un hormiguero dentro de, un, dentro de estos hábitats que siempre son imposibles ¿no? para, para ver los bichos oscuros, llenos de, 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 de ramos y, y, y tal. Y yo, yo dejé de poner tanto cuidado a, a ellos porque vi un pájaro. Entonces yo les dije, oye, oye, ven, vengan, 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 vengan. Y saqué el grupo, les <risa> indiqué el, el pájaro. Y fue un, un, un cuco ardía Y ellos casi me matan, porque esto para ellos es obviamente muy muy, muy común. Claro. Eh, pero nunca voy a olvidar esta experiencia, porque en la noche, esta, en la noche cuando estuvimos haciendo por primera vez la, la lista del día, y cuando llegamos a mi especie, me dijeron, Ay, John, mira, ahí, ahí está tu especie.
1: ¿Tu cuco
2: y esa fue mi primera observación.
1: Muy bueno.
2: Mi primer registro.
1: Muy buena, muy buena historia la del Cuco Ardilla. Bueno, eh, entonces estás cuatro años ahí en Bolivia, y ahí que, ¿a dónde sigues? ¿Y dónde vivías, ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? en Bolivia? ¿En qué ciudad?
2: Estaba, pues estaba, hice un, cuando uno entra al Cuerpo de Paz hay un periodo de tres, eh, meses de capacitación, entonces durante esta fase yo viví con, un campes- con una familia de campesinos en Cochabamba. Okay. Eh, y eso fue muy bonito, Tom- to- tomaba mucha chicha, siempre en las fiestas yo me quedé de último tomando chicha con, con-, con, los- con el alcalde, con los concejales, con, con-, con-, con los que estaban ahí. Y yo creo que gracias a esta experiencia casi nunca me enfermo. Yo creo que, casi, yo creo que tengo muy buena fauna en, 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 en mi sistema debido a, a haber tomado tanta chicha en Bolivia. Um, entonces, lo que, lo que cuando, cuando, cuando estuve con el tema de las aves en Bolivia, eh, me tocó usar la guía de Hilti. Okay. Porque Bolivia en este momento no tenía guía. De hecho hace relativamente poco eh, tiene una buena guía tiene una excelente guía de sebastian herzog uh, del grupo armonía hoy en día pero eso salió hace hace poco hace cuatro años si no estoy mal uh, entonces yo siempre estaba siempre teníamos que usar una combinación de las guías uh, las aves de, 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 los, de, de los andes altos uh, los de Restal y seguramente los de Hilti. Entonces, un día eh, estuvimos con, estuve con un grupo, de hecho, de The Nature Conservancy, un grupo de donantes. Estuvimos en el parque Noel Kempf y estaba lloviendo. Y estaba lloviendo tanto que nos fuimos a pajarear. Entonces, yo me levanté a tomar café y empecé a leer Hilti pero no solamente buscando, las, mirando las láminas y tratando de medio identificar un, un, un bicho. Me puse a leer los capítulos de conservación, de, de, de geografía, de clima, de historia. Y cuando llegué, a la, cuando llegué al, al capítulo de conservación y leí un par de párrafos que Hilti escribió hablando del sistema de parques nacionales, el conflicto armado, y, y a pesar de todo que, que Colombia tiene esta biodiversidad y, y es, el, es el país que más especies tiene, yo sabía en este momento que yo tenía que venir. Entonces, me puse, me puse a organizar uh, y cuando terminé mi periodo de cuatro años en Bolivia y fui de regreso a Gringolandia, yo hice una parada en Colombia para conocerlo y me fui una semana... Uh, pasé una semana entre Bogotá y Cartagena. Estamos hablando del año 2001.
1: Okay.
2: Estamos hablando de, de, de meses. Uh, estamos, fue casi, casi en, el, en el mismo tiempo que la, que, que la CIA, la CIA. Y cuando el, el, el proceso de paz anterior uh, se cayó. Fue un tiempo muy difícil para el país. Uh, yo no sentí obviamente... De cuando cuando estuve cuando estuve en bogotá eh, me fui a parques y, y entré a parques y pedí estaba hablando con él con con, con con el equipo de seguridad y les dije que yo quería conocer el director del sistema de parques nacionales y, y yo tenía una pinta súper hippie en estos en estos <risa> tiempos y me dijeron, ¿usted tiene cita? Y les, y les dije, pues, no. Uh, y me dijeron que, bueno, usted puede ir a la ecotienda. Entonces, me dejaron entrar a la ecotienda y yo compré todo lo que podía. Compré libros, compré mapas, compré uh, guías, compré carcomanías, compré todo lo que podía. Y yo salí de la ecotienda lleno de materiales sobre los parques nacionales de Colombia. Y llegué a Minnesota eh, con, un, con un bulto de materiales sobre Colombia y me puse a leer y me puse a estudiar y en este momento es cuando descubrí que había un lugar, un, una montaña que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta uh-huh. y no podía creer que existiera algo así, una montaña costera de casi 6.000 metros que tiene todos los los, 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 los los pisos termales, como dicen aquí, pero que, que tiene desde arrecifes de coral, pastos marinos, uh, manglares, uh, 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 playas arenosas, playas rocosas, bosque tropical, bosque húmedo, uh, bosque casi alto andino, uh, páramo, su páramo, páramo, super páramo y glaciar. Eh, y no solamente esto, los cuatro grupos indígenas, uh, los cultivos ilícitos, uh, los problemas eh, del, del, del conflicto. Entonces yo me puse, puse a estudiar esta región y, y, y desde Minnesota empecé a, a soñar sobre Colombia, sobre la Sierra Nevada, y, y pues yo he dicho esto en un par de charlas, pero yo creo que desde estos momentos, en el primer viaje, yo siempre soñaba Colombia en Paz sería el mejor destino aviturístico, ecoturístico del mundo. Y con los ingresos que generaban estas actividades ecoturísticas, podríamos lograr conseguir un financiamiento importante para, para, para gestionar y para manejar estas áreas protegidas.
1: ¿Aló? Perdimos ahí a John un segundo. Yo me Aquí estoy... estoy. Ah, ok, ok. Sigue, sigue, por favor. Dale. Entonces, ¿qué pasó con la historia de Santa Marta? Entonces,
2: ah,
1: listo. entonces, me, me, di, me, di cuenta,
2: me di cuenta, Mauricio, en estos, en, 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 con esos materiales que traje, empecé a estudiar Uh, la Sierra Nevada de Santa Marta y, y sus ecosistemas y pues me, 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 me ilusioné mucho y de ahí tenía uh, la, el, el primer sueño no empecé a soñar de que Colombia en paz sería el mejor destino uh, aviturístico, ecoturístico y con estos ingresos del ecoturismo podríamos empezar a financiar una parte importante, un, 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 podríamos uh, financiar uh, la conservación.
1: Y en ese momento no tenías ningún vínculo en Colombia.
2: Pues la verdad que no. Yo llegué, yo llegué por mi cuenta. Uh, de hecho, tenía un, pues, tenía, tenía un par de contactos que, que me estaban ayudando, pero la verdad en este tiempo, cuando dije a la gente que yo iba a ir a Colombia, me dijeron: John, ¿Estás no sea loco, no vaya. <risa> estás, pues estás loco, y, pero es pues que no vayas. Uh, pero eso fue, yo creo que este primer viaje pues, fue, pues, fue, fue, fue tal vez el más importante, porque me di cuenta que la impresión que yo tenía antes no fue la realidad. Y me di cuenta que la gente es queridísima, que el país es bello, que hay muchos sitios que que no estaban tan afectados por el conflicto, otros obviamente que sí, um, pero me di cuenta que la, la, la percepción y la realidad de Colombia eran cosas muy distintas.
1: Claro. ¿Y qué, qué pasa luego entonces? ¿Qué, qué transcurre después de, entonces, de ya, leer toda esta literatura?
2: Ya... ya ya estaba grave ya no podía dejar de pensar en la sierra nevada de santa marta y en regresar a colombia okay. entonces me metí en un programa de maestría me fui a estudiar en california en, un, en una universidad que se llama the middlebury institute of international studies que es, un, es una institución dedicada a Trabajos internacionales. Hay mucha gente que va allá porque quieren entrar al en Departamento de Estado, o quieren entrar a, a trabajar en una ONG eh, internacional o quieren trabajar en las Naciones Unidas. Y de hecho, durante mucho tiempo había, mucho, había mucha gente que, 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 que estudiaba allá porque querían entrar a la CIA. Entonces, esto fue como interesante tener este, este, esta mezcla de estudiantes. Eh, personas como yo que estaban estudiando eh, ecología, política ambiental, eh, conservación, comparado a otros estudiantes que tenían como una énfasis en, en el tema de la seguridad. Eh, pero fue una experiencia muy bonita, eh, pues estudiar en California también es, es una maravilla. California es casi otro país, eh, es, un, es, es, muy, es un estado muy progres, progresista, Uh, y yo empecé, justo cuando yo llegué, me, me di cuenta, empecé a leer bastante y justo en esta época estaban comenzando las fumigaciones con glifosato uh, como componente fundamental del Plan Colombia. Uh-huh. Entonces, durante estos dos años de maestría, yo me puse a estudiar, a criticar, a Proponer alternativas a, a las fumigaciones, porque bien estudiando este, este, el tema de las fumigaciones, pues esto siempre me hizo hervir la sangre, porque me enojé mucho. No, no, no. Siempre pensé, siempre pensé que, que, pues que este programa no tenía presentación y me dio vergüenza como gringo de que nuestro gobierno estaba eh, financiando gran parte de este programa. Y a la vez comprando pues, todas las drogas del mundo, a la misma vez me pareció una, me, me un, una, una, una violación eh, enorme de los derechos humanos y ambientales. Y empecé a leer todo lo que podía encontrar sobre el Plan Colombia. Yo leí, yo leí un, un, un blog de un señor que se llama Adam Isaacson. Uh, que se llamaba Plan Colombia and Beyond y empecé a buscar todos los argumentos en contra y me di cuenta un día de que esta batalla realmente no íbamos a ganar con información porque toda la información muestra que este programa no funciona. Uh, entonces esto también fue otro antecedente que me impulsó a llegar otra vez a regresar otra vez a las aves, al aviturismo y el tema de las comunidades. Entonces, este primer verano, después del primer año en haciendo la maestría, yo hice mi primer viaje a Santa Marta. Y yo llegué a Santa Marta en junio del 2003. eso sea, fue mi segundo viaje a Colombia. Okay. Y de hecho fue algo muy bonito. Yo estaba, no tenía planificado ir. Uh, yo estaba en este momento, como muchos estudiantes, yo no tenía cinco centavos para comprar un tinto. Estaba trabajando en un, en un hotel, en la recepción. Tenía que poner un chaleco horrible de poliéster con una corbata feísima. Um, y estaba miserable. Y mi mejor amigo me llamó y él estaba en este momento en un viaje. Eh, estaba mochileando por Sudamérica y yo le había ayudado con todo su viaje. De hecho, hicimos el itinerario y él justo estaba por llegar a Colombia y me llamó y me dijo, John, tú tienes que venir. Y le dije, pues, Jed, me encantaría, pero yo no tengo, yo no tengo plata para esto. Y él, como, como el mejor amigo del año, del, de la vida, él me dice, pues no te preocupes, yo te compro el tiquete y, y, y ven. Entonces subí un avión. Llegué a Bogotá, me quedé, hay un hostal muy famoso en el mundo de los mochileros que se llama el platypus. Un platypus en español es un renco mm-hmm.
1: eh, y
2: es un hostal que ha estado ahí toda la vida. Eh, y justo cuando yo llegué ahí me sentí bien. Eh, unos días después viajamos a Santa Marta. Eh, Llegué y busqué las oficinas de parques nacionales naturales y me auto invité a ser su pasante gringo. Ah, sí. eh, tuve, el privilegio de, tuve el privilegio de conocer a la directora del Parque Tarona, Marta Hernández. Estuvimos ahí hablando en su oficina casi una hora y media. Es algo que nunca, nunca jamás voy a olvidar porque cuando regresé a California para seguir estudiando, eh, yo un día entré en la página web de Parques y vi un homenaje a la doctora Marta. Y ella fue asesinada. Fue asesinada en su casa por los paramilitares. Y ella fue la primera persona que conocí en la vida real y luego fue asesinada. Entonces esto también... Me impactó bastante en, esta, sí. en, esta, en, este, periodo, en este periodo formativo. Um, fue, una, fue una experiencia muy bonita. Conocí, empecé a, conocí, a conocer uh, la red de reservas privadas. Uh, hay, varias, uh, áreas, uh, hay varias reservas de la sociedad civil en Quebrada Valencia, en el Don Diego. Entonces conocí a estos, hice buenos amigos, conocí a. A, a, a dos personajes muy grandes, eh, Ios y Claudia, que tienen, que tienen un, un sitio muy bacano en, en, en Quebrada, Valencia. Eh, conocida Sierra Nevada por la primera vez, obviamente conocí Tairona. Y yo en este tiempo, literalmente, yo, yo, yo fui uno de los primeros gringos. No había mucho no había, casi no había turistas internacionales, los pocos turistas que habían Uh, fueron de Francia, o de Escandinavia, o tal vez este de Alemania, pero, pero gringos gringos como yo, no había.
1: Ajá. Um, fue una
2: experiencia bastante bastante linda, formativa. Regresé, me, me, me motivó a seguir estudiando y, y de ahí escribí una propuesta uh, y me metí en un concurso para ganar una beca Fulbright. Uh, escribí la propuesta, para estudiar temas de de sostenibilidad financiera de de áreas protegidas. Tuve tuve la buena fortuna de ganar la beca. Después de de, después de de un viaje muy bonito, yo acompañé la delegación de parques nacionales de Colombia a un congreso internacional en Sudáfrica y de hecho en Sudáfrica inventamos las ideas para la propuesta, uh, metí la propuesta, gané la beca, llegué a Colombia otra vez, en agosto del año 2004, eh, y estuve unas, un semestre en los Andes y estuve otro semestre en la nacional, viendo temas de economía ambiental, ciencias políticas, hicimos un simulacro de, de, de las negociaciones de paz, Uh, y de política ambiental también jugué básquet uh, en Los Ángeles ganamos el campeonato de la uh-huh. ciudad que fue también otra experiencia uh, única bonita y también uh, adicional a mi proyecto de investigación tuve uh, la buena fortuna de meterme en el programa de guardaparques voluntad de guardaparques voluntarios uh, presté el servicio por un mes en Los Nevados y después estuve otro mes en Chingaza y yo diría que esta experiencia en Colombia estudiando, viajando, prestando el servicio como guardaparque voluntario, esta fue otra experiencia primordial, formativa de mi vida claro. y de hecho yo no quería regresar, casi, 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 casi me quedé y en este, en este momento empecé por la primera vez a escribir y a publicar cosas. Me publicaron un comentario en El Espectador. Uh, estaba escribiendo uh, papers para varios think tanks. Casi me quedé, pero me di cuenta, Mauricio y, 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 y Nicky, pues ya había tenido como una, una buena trayectoria, pero ya casi tenía 30 años y estaba, pues, estaba en la universidad. Estaba en el cuerpo de, ya hice el cuerpo de paz, eh, el Fulbright, la maestría, pero yo casi ya tenía 30 años y nunca había tenido como un trabajo serio. Eh, entonces yo pensé, bueno, sería bueno en algún momento uh, a, a trabajar, a tener pues, segura, seguridad de salud, que en Estados Unidos es una porquería. Entonces si uno si no tiene seguridad de salud, uno básicamente tiene, pues si se enferma, um, Uno puede llegar directamente a la bancarrota, entonces no no, no quisiera que eso me pasara. Y entré, regresé a Washington. Regresé a Washington y empecé a trabajar con The Nature Conservancy, que es uno de los grupos internacionales ambientales más grandes del mundo. Y yo empecé a trabajar en la región en un programa que, que se enfocaba en México, Centroamérica y el Caribe. Y esto fue un gran cambio para mí, uh, pero también fue una experiencia muy bonita. Yo, yo también hice una pasantía en, en, en The Nature Conservancy antes, cuando estaba en California. Uh, y entre la pasantía y, y mi tiempo allá, yo duré casi 10 años trabajando con esta gran organización y aprendí mucho. Aprendí, aprendí realmente cómo funciona la conservación eh, a nivel internacional. Eh, ¿Cuál es el papel de la ciencia? ¿Cuál es el papel de las estrategias? ¿Cómo, cómo, cómo formulizan cómo estrategias de conservación? Uh-huh. ¿Cómo trabajas con el gobierno? ¿Cómo es el tema de la comunicación social? Eh, ¿Cómo es el tema de la recaudación de fondos? Públicos, privados, bilaterales, multilaterales, y realmente fue una gran universidad para mí. Yo entré en una posición muy entrante, muy, muy, muy bajo, por decirlo así, uh, pero me subieron un par de veces, y dentro de poco tiempo yo era el subdirector de la región del Caribe insular. Entonces estuvimos trabajando en las islas del Caribe. Tuve la fortuna de, de, de viajar varias veces a Cuba, a la República Dominicana, a las Bahamas, a los sentíes mayores, menores, a Puerto Rico. Uh, el trabajo en Cuba es lo que más me gustó. En este momento, cuando estaba Bush hijo, uh, la relación entre Estados Unidos y Cuba estaba muy mal. Luego ganó Obama. empezó empezó a mejorar mucho y de hecho logramos firmar un convenio entre Estados Unidos y Cuba para la investigación marina. Yo en este momento estaba más enfocado en el tema de la conservación marina, porque pues mar es lo que hay en el Caribe, ¿no? Entonces eh, lanzamos un programa muy lindo, muy bonito, que se llamaba eh, Caribbean Challenge Initiative, o el reto del Caribe, donde trabajamos con nueve gobiernos. para conservar el 20% de su de su territorio marino costero y logramos establecer un fondo de biodiversidad para el caribe para incentivar esta conservación y logramos firmar un par de pactos muy importantes para formalizar todo esto en una cumbre internacional en Necker Island y Necker Island es la isla privada del señor Richard Branson. Y yo creo que esto fue uno de mis momentos de, 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 de lo que de seguramente plena locura, porque yo propuse esto a mi equipo y ellos me dijeron: Pero John, yo no conozco quién conoce a Richard Branson, quién le va a preguntar ser si el anfitrión de nuestra cumbre. Um, pero logramos, como siempre, logramos la manera buscamos los contactos y algún día llegamos a, a, a su isla privada a preguntarle si él nos haría el honor de ser el, el anfitrión de esta iniciativa. Y dijo que sí. Entonces, esto fue otra gran, otro gran aprendizaje. De ahí, bueno, ya vamos llegando a Colombia. Okay. Eh, Colombia siempre estaba en mi mente, yo siempre estaba pensando en Colombia, yo quería regresar, yo quería regresar. De hecho, hice un viaje a, 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 a Medellín y al Chocó, porque no en, cuando estaba estudiando no tenía la oportunidad de conocer estos sitios. Eh, pero terminando mi tiempo en The Nature Conservancy, recibí una llamada de un jefe que tenía, eh, que ya estaba en Audubon, y él me dijo, John. Estoy buscando un director de Latinoamérica para, para Audubon. conoces a alguien? Sí. Sí, yo conozco a alguien. Yo creo que este man es el indicado. Y soy yo. Entonces, yo yo, yo acepté ese, ese trabajo porque lo que más quería hacer era llevar a Audubon a Colombia. Claro. Empezar a trabajar en conservación de aves y en aviturismo. Entonces, esto fue el año 2013. Empecé a trabajar en, en Audubon en este momento. Eh, y después de un año, porque no, en este momento ya existían varios proyectos que no podía descuidar, pero logré empezar a posicionar a Colombia. Empezamos a hacer los primeros viajes al, en 2014. Logré organizar un par de eventos con. Bueno, la primera cosa que hice fue contratar a Gloria Lentijo. Entonces, ya con Gloria contratada, eh, empezamos a a, a movernos, organizamos un par de eventos, eh, tuvimos una participación en el Colombia Bird Fair, la primera versión. Entonces, por esto siempre estoy, yo tengo una conexión muy. Muy grande, muy fuerte con este evento porque desde el inicio estuvimos, um, pero la parte más importante tal vez de este periodo uh, es que tuvimos la buena fortuna de presentar un proyecto a USAID y de recibir el financiamiento para construir la ruta de avistamiento de aves del Caribe colombiano o el Northern Columbia Birding Trail. Uh-huh. Y esto casi cayó del cielo como una oportunidad y, me, y, 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 y nos llegó porque había un proyecto ya en ejecución que ya estaba entrando su, 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 el, el año 5, que fue el último año del, del proyecto y tenían unos, eh, una, unos objetivos que no habían logrado Avanzar. Y uno de esos objetivos tenía que ver con ecoturismo y aviturismo. Entonces yo me puse a estudiar y de ahí... ...que habían rutas de avistamiento de aves en Florida, en Texas, en Washington. Entonces contratamos un un señor... Uh, un, 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 un experto, experto, experto en, en, en el tema de aves que se, llama, uh, que se llama Álvaro Jaramillo, que es chileno. Era guía por muchos años de, de, de Field Guides. Luego, luego formó su propia empresa que se llama Álvaro's Adventures. Pero Álvaro nos ayudó en la fase de diseño, organizar la ruta con los sitios. Y de ahí identificamos las comunidades con quienes íbamos a trabajar y con quienes íbamos a capacitar. Y nunca, 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 jamás voy a olvidar eh, el primer viaje que hicimos. Sabíamos, no sabíamos, pero, pero, pero casi sabíamos que esta plata iba a llegar, pero no había llegado. Hicimos un, un, un viaje eh, de reconocimiento con el grupo de aliados. Entonces, este proyecto fue una alianza entre USAID, que es el donante, Audubon, la asociación Calidris eh, y Patrimonio Natural. Entonces, tuvimos un, un equipo integrado de, de, de personas de cada institución. Éramos yo, Gloria, Patricia Falk, uh, Pato de, de, de Calidris uh-huh. um, y Álvaro. Y nunca voy a olvidar esta experiencia porque fue la primera vez que conocí a José Luis Puchaina, que conocimos a, a los guías de, 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 de camarones. Y en este momento Mauricio fue algo, fue algo muy, muy, muy especial porque llegamos ahí uh, porque habíamos recibido muy buena información de Wally, de Walberto Naranjo. Y él uh-huh. nos estaba asesorando, diciendo, mira, busca a este chino que se llama Pushaina, mira, habla con este que se llama Harwen. Uh, entonces, él nos asesoró, él nos hizo un asesoramiento excelente. Pero nunca voy a olvidar esta, esta reunión que tuvimos con, con, con los chinos de, 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 de la Guajira. Porque en ese momento, pues, Pushaina hablaba muy bien, nos convencía. Eh, mucha pasión articuló todo, pero los demás no habli, no, 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 casi no hablaban, casi ni siquiera los miraban. Se miraron los pies.
1: Uh-huh.
2: Yo estaba pensando: estos manes van a ser guías. Y yo tenía que hablar con Pushaina después. Y le dije: Mira, Pushaina, eh, muchas gracias por organizarla esta reunión. Pero tú seriamente me estás diciendo que estos manes van a ser guías porque me parecen muy tímidos. Y él me dijo, no, Jan, esto va a pasar. Eh, no te preocupes. Yo, yo me voy a preocupar de esa parte. Yo me encargo. Y él y yo siempre, siempre hablamos de, de este momento porque en ese momento yo no lo conocía, no me conoció, pero él, él puso la cara, él dijo no, pues tú tranquilo, yo me organizo esto y pues y, y, y tal cual. Así fue. Entonces empezamos el, 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 el trabajo. Eh, en algunos sentidos yo creo que ese fue el trabajo de la vida para mí. Um, logramos hacer algo importante. Eh, logramos capacitar los guías, logramos diseñar la ruta, logramos... Eh, empezar a, lo, lo, logramos articularlo con las instituciones, con ProColombia, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, y llegamos a un punto muy importante. Después de lanzar el, 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 la ruta, después de empezar a, 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 a montar buena publicidad y, 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 y hacer presencia, eh, USAID nos extendió el proyecto, tuvimos una plata... El dólar estaba muy, muy, muy alto en, este, en ese tiempo, entonces tuvimos una plata extra ahí. Y con esta plata eh, comisionamos el estudio. La Paz es mucho más que palomas. Entonces, con esta plata contratamos una ONG que se llama the Conservation Strategy Group. Eh, ellos son economistas eh, y armamos un equipo eh, principalmente de, de economistas para realizar una encuesta, una encuesta histórica que, que, que antes nunca había sido contemplada y realizamos una encuesta a la, a la membresía digital de Audubon y la encuesta llegó a, a miles de personas y, 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 y logramos conseguir, uh, si no estoy mal, mil encuestas completas y los economistas de los Andes estaban felices y casi se cayó su sistema porque recibieron tanta tanta encuesta y con esta información eh, tenía, teníamos el, los criterios teníamos la base y teníamos una muestra representativa del mercado para darnos esta información que, que siempre íbamos buscando porque yo me acuerdo varias propuestas había escrito hablando del tema de cuántos pajareros, cuánto gasten etcétera, etcétera. Pero yo sabía que esta información previa que teníamos era muy general, pero con, ya con los resultados de este estudio ya logramos entender que había un mercado existente de 300.000 personas que ya quería conocer la ruta, que estaban dispuestos a pagar 310 dólares por persona por día, que esto podría generar 46 millones de dólares anuales y apoyar 7.500 trabajos. Entonces, ya con esta información las instituciones gubernamentales, las agencias gubernamentales realmente empezaron a Uh, para los balas, ¿verdad? Entonces nos abrieron las puertas y wow, esta información, no lo puedo creer. Uh, entre este proyecto, y el, el, entre la ruta y el estudio, ya teníamos uh, otra vez uh, uh, a entrar bien en el tema política y, y estuvimos ahí apoyando con, 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 con estos dos grandes proyectos. Uh, estos realmente fueron los insumos principales, los ingredientes, ingredientes principales a la estrategia que se lanzó uh, en ANATO, en, la, en, el, en, el, en el foro de turismo de naturaleza, uh, en 2016, si no estoy mal. Uh, y la ministra Lacutier lanzó la estrategia de aviturismo en Colombia, puso la meta de ser el primer país en, en el, el mejor destino en aviturismo en cinco años y, y ahí lanzaron eh, la campaña Colombia número uno en Aves. Uh, esto fue histórico, uh, uh-huh. me siento muy afortunado, agradecido de, de haber podido participar en en, en, en este proyecto, y como, resulta, como resultado de este proyecto, con la gestión que hicimos con Fontour, con Gloria, con Audubon, eh, y también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con, y con, y con Colombia, eh, eh, tomaron la decisión de, de usar los fondos de Fontour y también otros donantes como CEPF, el Critical Ecosystems Partnership Fund. Uh, para ir construyendo más rutas de avistamiento de aves. Entonces, la ruta um, de los Andes sur-occidentales fue financiada por CEPF y también una parte por, por FONTUR, uh, los Andes orient- uh, centrales por FONTUR y los Andes uh, uh, orientales también por FONTUR. Entonces, todo esto como nació... Eh, más o menos juntos. Entonces yo diría que esto fue la primera acta, Eh, Mauricio. No sé si hay una pregunta, eh, Nicky o o Mauricio, acerca de de, de este proceso hasta el momento.
1: Pues me parece maravilloso. Pues primero, eh, me, me imagino para ti que tenías como esa la obsesión o esa maravilla con el tema de la Sierra Nevada de Santa Marta y todo esto? su entorno. ¿Me estás escuchando ahí, John? Sí, sí, sí. Eh, el, el, el arrancar este proyecto precisamente por, por ahí, pues me parece como una conexión muy interesante pues con, con todo ese conocimiento que ya venías de tiempo atrás. Eh, tengo pues una pregunta como de intriga. ¿Conociste al director de parques en esa época?
2: Sí, claro. Mira, cuando yo estuve, cuando yo estuve, eh, cuando vine por la primera vez, yo conocí a Juan Carlos Villascos. Entonces okay. yo viajé con él al, al Congreso Internacional eh, en, en Sudáfrica y cuando yo regresé, a estudiar con la, con la beca Fulbright, eh, ya, ya habían nombrado a Julia, Ajá. y yo conozco a Julia casi desde su primer día.
1: Ok, si sí, lo digo por tu anécdota de la entrada a la tienda de parques y tú preguntar por el director y luego terminar pues haciendo todos esos sí. proyectos. No, no.
2: En este momento no conocí al director, esto, esto, esto fue pura sí, claro. ambición y, fal, y, fal, y, 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 y falta de educación de cierta forma. Pero yo llegué, yo, yo, pedí, yo pedí la cita, casi se, se rieron de mí, pero pues logré entrar a la ecotienda y pues para mí en este momento eso fue
1: perfecto. Ok, para los que quieran hacer preguntas, eh, pueden escribirnos los que quieran hacerle preguntas. Eh, a John, eh, yo tengo el, el recuerdo de, de lanzamiento de, de esa estrategia en Pereira, eh, en ese encuentro de, de naturaleza eh, estaba presente, yo estaba apenas como en, en el inicio de mi proceso de aventurista, de, aviturista, de, de aviturista, no, de, de observador de aves y, y fue muy muy interesante. <coughs>
0: Bueno, tenemos varios saludos. Tenemos muchas personas que te están viendo de diferentes partes. Eh, por ejemplo, tenemos a Zoom, que nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia. Tenemos a Nicolás Lugo, que nos saluda desde Mendoza, Argentina. Tenemos a Marco Castro, que nos saluda también desde Costa Rica. A Jesús Rivera, desde Restrepo, Meta. A Margarita Rodríguez, desde Meta también. Paul Betancourt, que está conectado contigo. Que fue un gusto haberte conocido en Montería. Luis Guillermo Zamora, un saludo para ti en Pereira. Guillermo Padierna, un saludo para ti en Medellín. John Jairo desde Medellín también nos saluda. Un saludo también te manda Carlos Mario Warner. Dice John Master, cuenta tu historia de cómo conociste a Steven Hilti. Muy
2: bien, muy bien. Este fue un gran momento. Yo creo que conocer a los héroes siempre es. Siempre es algo casi difícil de describir, pero, pero tuve, tuve la oportunidad de conocer a Steve Hilty en la segunda versión de la Colombia Bird Fair. Um, él fue el, 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 la segunda, pues yo creo que todas las Bird Fairs son mis favoritas, pero la segunda tal vez es mi más favorita porque um, David Yarnold, el presidente de Audubon, él, él era invitado especial, conferencista especial. Y también Steve Hilty. Y Steve Hilty y David Garnold hablaron en, 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 en la segunda noche. La segunda noche, el sábado, siempre es una gran ocasión. Uh, pero yo sabía que Steve iba a llegar. Y de hecho, ya estuvimos en contacto porque estuvimos trabajando en un proyecto juntos. Pero no nos habíamos conocido entonces. Entonces... Um, el segundo día, yo llegué temprano porque llegó la junta, llegó la, el Comité Internacional de Audubon en este momento. Entonces, yo quería llegar antes para asegurar que todo iba a estar bien. Uh, Steve estuvo ahí y tuvimos la oportunidad de conocernos, de tomar un café y nunca me voy a olvidar. Y yo le dije, Steve, uh, espero que estés preparado porque todo el mundo te va a buscar todo el mundo te va a pedir que firmes el, 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 la guía uh, y que tú aquí, pues, tú, pues, tu libro es la Biblia pajarera y, pues, por, por... Él había regresado. Él ya estaba empezando a hacer un par de tours y participó en un evento hace varios años, pero nunca había participado en algo, algo que tenía la escala, que tenía como la, la rigurosidad de la Colombia Bird Fair. Entonces, tuve el privilegio de conocer a Steve eh, y pues es algo que nunca, nunca voy a olvidar.
1: Por acá de Tayrona Birding, dicen eternamente agradecidos. Su aporte ha sido muy importante en nuestras comunidades, en la conservación y la calidad de vida. Gracias.
2: Estos muchachos son para mí muy especiales, muy importantes y yo, yo algo que aprendí en el cuerpo de paz. Yo creo que en estos procesos uno aprende mucho más que puede enseñar y estos muchachos de, de, de pues ya son grandes, pues yo los, aún los pienso como muchachos porque hace you know, siete, siete años, seis años eran. Um, pero ellos me han enseñado, yo creo que mucho más que, que yo les había podido enseñar a ellos. Eh, personas como Ángel Ortiz, Harwen, uh, Conociendo más allá del proyecto, conociéndolos, sus, sus familias, su, dónde, 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 dónde nacieron, cómo es el entorno de ellos, dónde van a la tienda. No sé, es como conociendo sus vidas. Eh, ha sido muy especial. y me han, me han, Siempre me han apoyado mucho. Siempre me han motivado mucho. Siempre me siento muy, muy bien allá. Nunca falta eh, el encuentro oh, eh, especial cuando, estamos, cuando estoy allá. Y otra cosa que, 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 que me parece muy bonito es, pues eso fue un proyecto que ya pasó hace varios años. Pero yo hablo con los participantes del, del Birding Trail pues si no es diario, es mínimo semanal. Yo hablo con, 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 con ellos constantemente, um, estamos muy unidos siempre y pues yo estoy eternamente agradecido a ellos.
1: Ok, John, después de toda esta labor y todo este legado que dejas ahí en Audubon con todas las rutas, con la, con la del norte y con las otras ya en camino, eh, luego, ¿qué sigue en tu vida? ¿Para, para dónde te vas ahí? Te
2: perdí, te perdí la última parte, Mau.
1: No, no te, pre- te preguntaba que después de Audubon, de haber hecho pues todo este legado de las rutas y todo este trabajo, eh, ¿qué sigue? O sea, después de Audubon, ¿qué sigue?
2: Listo, entonces ya, ya ya empieza otra fase. Uh, yo salí, de, pues lo que, yo, lo que más quería en este momento fue venir a vivir en Colombia. Entonces, uh, en este momento, uh, no te, en Álvaro no teníamos la posibilidad de, de armar una oficina y, y empezar a trabajar de esta forma. Entonces, recibí una oferta de otra organización, de WWF, que es otra de las grandes organizaciones de conservación. Y yo acepté la oferta porque venía con la oportunidad de trabajar en Colombia. Entonces, yo vine a a vivir en Colombia en en finales de abril de 2017. Eh, Y el... el 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 trabajo previo con las aves ya justo estaba realmente empezando a arrancar bien porque los demás rutas justo estaban, aún estaban en en propuestas, negociaciones y ya pues Gloria cogió todo esto y empezó a correr y armar los equipos y y, y avanzar los proyectos. Llegando, llegando a vivir, pues también fue cumplir, estaba cumpliendo otro sueño, uh, porque en este periodo, cuando estuvimos trabajando en la ruta, eh, yo me di cuando, yo creo que hice como 40 viajes a Colombia en cinco años. Entonces yo pensé, no, ya, pues yo ya quiero vivir acá. Um, estuve un, un tiempo en, 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 en W. Y luego cambié a trabajar con conservación internacional. Eh, en este momento, también vale la pena mencionarlo, eh, los trabajos también de Colombia número uno en aves realmente empezaron a, a, a avanzar. Y esto fue en la época de The Birders. Entonces, Greg Blakeney y su gran equipo con Sandra Eichmann, eh, ellos eh, eh, trabajaron en, en, en una propuesta que vino como parte de este como vino de, como parte de este mismo proceso uh, del movimiento de Colombia número uno número uno de Naves ellos grabaron uh, The Burners con el gran Diego Calderón y Keith Levensky uh, y en este momento yo vi yo sentí por cambios uh, uh, políticos pues yo soy un gran creyente en la paz y, y yo realmente gran parte de mi decisión de querer vivir en Colombia eh, era porque yo quería estar en Colombia en el post Algo que me, me, me impactó mucho fue como eh, pues todo el proceso de paz, la firma de la paz, el no, que fue como una enorme patada en, el, en, el, en, el, en los dientes. Uh, pero yo quería estar, yo quería acompañar este proceso de paz, uh, trabajando en temas de conservación y en, en observación de aves. Um, pero yo sentí ya después de tal vez un año que, que, que el tema de avistamiento de aves siempre iba apostando la paz y que ya debido a varios factores, uh, la paz ya estaba en riesgo. Estaba muy frágil. Entonces, yo empecé a moverme mucho con los medios. Yo empecé a, a, a ponerme en, can, en contacto con medios. También medios me pusieron en contacto conmigo. Y empecé a, la, 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 el, el primer ejemplo, yo creo que venía como parte de, de, de la socialización, de la campaña que hicieron en Where Next. Además de, además de hacer The Burners, ellos organizaron un par de, de viajes fam de promoción con operadores y con, con periodistas. Y me senté a trabajar con, con, una, con una periodista de Inglaterra, eh, que se llama Sara, y ella sacó una nota muy bonita en la revista de la BBC. No de Bogotá Beer Company, sino British Broadcasting. Um, <laughs> Y y trabajamos juntos en en la nota por mucho tiempo, y ahí dejé mi argumento de que, pues, todo este movimiento depende de la paz y esto ya está en riesgo. Y esto también ha sido como un un tema un poco polémico, porque una cosa que yo quisiera hacer es dañar la imagen del país, dañar los, 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 los proyectos que íbamos construyendo estos procesos, um, pero también sentí una gran obligación de decir las cosas sí. y decir que mira, este negocio depende de la paz, si vamos a ir, si vamos a retroceder con la paz, vamos a retroceder con el turismo. en eso no hay duda y empecé a recibir más y más, más, más preguntas eh, Pajareros, dice, pero será que podemos ir a Col- Colombia? Y también empecé a recibir muchas eh, preguntas y comunicaciones de periodistas. Entonces eh, empecé a trabajar con ellos hasta que eh, viendo las noticias de que iba a haber una sesión en el Congreso para debatir otra vez la fumigación, me enojé, me senté, escribí un comentario. Lo mandé a Fidel Cano y el mismo día lo publicó en El Espectador. Y pensé, wow, esto a mí me gusta también. Me gusta escribir, me gusta hacer argumentos, me gusta tratar de persuadir a la gente acerca de de estos temas tan importantes. Y de ahí empecé a escribir. Me invitaron, entonces, eso fue fue en, en esta segunda versión mía esa fue la primera cosa que publiqué se llamaba vamos a regresar vamos a regresar a fumigar con glifosato a lo bien este fue el título de, de la nota okay. uh, fue bien recibido la gente me contactó y me dijo wow medio sabes escribir y justo en ese tiempo recibí una invitación de los amigos pajareros en el guaviare uh, me llamó mi amigo ramón Uh, y Ramón me invitó a pasar el Big Day en Guaviare. Uh, entonces tuve el privilegio de pasar el Big Day en Guaviare el año pasado. Escribí mi primera crónica. Lo que yo siempre quería hacer era escribir crónicas, de, de narraciones, narrar historias, pero de primera persona, metiéndome yo en el cuento, uh, uh, usando técnicas de entrevistas, de comentarios, Uh, pero también de denuncias, uh, period, periodismo investigativo, uh, anécdotas y combinar esto dentro de, una, de, dentro de un solo género, que es el género, el género de, los, de las crónicas. Entonces escribí mi primera crónica uh, y fue algo para mí espectacular. Uh, me gustó mucho el proceso, siento que fue, fue una experiencia bonita que logré captar un poco en la, en la crónica, hablando de los chinos que están ahí, poniendo la cara, pe, eh, peleando con las uñas para conseguir los recursos, para hacer las cosas más básicas, eh, sacando adelante eh, su organización, GOAG, el grupo de observadores de aves del Guaviare, eh, gestionando, pila, piloteando cosas con los gobiernos, con, con, con el municipio, con la gobernación, Y el Big Day allá fue algo, algo... ...retorno y y calamar. Y en calamar estuvimos eh, justo en el borde de, de, de Chiribiquete. Y en este Big Day logramos registrar 149 especies. Nunca en mi vida había visto 149 especies. Um, y fue una experiencia también formativa para mí y de ahí en adelante casi solamente escribo crónicas. Si pasa algo horrible yo escribo un comentario, un, lastimosamente un homenaje. Uh, pero eso es lo que más me, me gusta escribir. Uh, empecé a escribir con, con, con el espectador. Y me pasó, pues entrando un poco al tema del periodismo, que, que, que también me, me encanta, que me gusta mucho. Eh, en enero del año pasado, recibí una llamada de, de, de Sandra Villardi Sandra Villardi es una gran conservacionista, investigadora. Uh, en este momento estaba, en este momento estaba en España, pero estaba, era la, la, la directora del programa eh, en la Universidad de Magdalena de Ciencias Naturales. Y ella me dijo, Jan, no sé si viste lo que pasó con, con Wilton Borrego, el guardaparque que asesinaron en, en Santa Marta, pero recomiendo que tú hables inmediatamente con el director de parque que se llama Tito Rodríguez. Entonces, yo me puse en contacto con Tito, y Tito, el director del parque, básicamente me empezó a explicar cómo estaba la situación de seguridad en el parque. Uh, me compartió que, que este asesinato al, 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 al guardaparque, esto realmente era para él. Uh, tuvimos unas conversaciones muy difíciles con su familia. Eh, él met- eh, hablamos de la posibilidad de que él tal vez iba a huir del país y, y pedir asilo político en alguno- algún otro país entonces estuvimos en contacto todo este año eh, Tito hizo algo increíble, él buscó la manera de llegar a Estados Unidos con una visa, y lo- una visa turística y luego llegar a la frontera de Canadá Uh, a entregarse básicamente pidiendo asilo político con su familia uh, unos meses antes había pedido permiso a Tito de contar su historia nunca había escrito algo así tan tan, tan profundo tan tal vez complicado algo que una historia que te hace querer entre llorar y, y, y vomitar um, Publiqué la serie en, en, en tres entregas. Fue muy difícil porque ya había tanta información que tenía que no sabía más. Casi no sabía qué hacer con la información. publicamos Cuando Tito ya llegó a, a Canadá, eh, publiqué la primera entrega, luego la segunda. Entre la segunda y la tercera asesinaron a, a Natalia y Rodrigo, dos ambientalistas. Bueno, un ambientalista y un DJ, dos personas muy especiales en Santa Marta uh, y esto realmente fue un, esto fue un momento muy difícil para, 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 para muchísimas personas algo que, que, que realmente te partió el, el, el corazón a mí me partió el corazón entonces quería escribir sobre ellos porque son eran personas muy 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 nobles entonces quería contar las historias de ellos luego terminé la crónica uh, y desde ahí también he hecho un par de, de otras historias, incluso la última, que es 72 horas en, en la Colombia Bird Fair.
1: Entonces
2: no sé si hay todo, otras preguntas, Marisa, es... pero más, más nosotros estamos al día.
1: Sí, todo esto lo, puedo, lo puede ver la gente en El Espectador, ¿cierto?
2: Así es. Eh, escribo en El Espectador eh, cada normalmente algo cada mes, por ahí.
1: Ok.
0: Bueno, tenemos varias preguntas. Tenemos a John Jairo Acosta que nos pregunta que ¿Cuál es tu récord personal de especies avistadas?
2: Mira, algo que tengo que... Los que, los que me conocen bien eh, que yo aplico la definición de Ken Kaufman. Ken, Ken Kaufman, que es un gran pajarero, un gran autor, él dice, si te gusta pajarear, Eres un buen pajarero y, seguro, y si te encanta, si te mata de felicidad el pajarero, pues eres un excelente pajarero. Yo diría que soy un excelente pajarero porque a mí me gusta muchísimo, pero si soy bueno, no soy, soy un desastre. La verdad, yo soy pésimo en el, en el, en el identificando, pues la verdad me cuesta mucho simplemente... Verlos con mis, con, con mis binoculares. El guía siempre me tiene que explicar media hora dónde está. Uh, pero para mí cada registro es especial. Siempre me acuerdo dónde vi, dónde vi algo, con quién estaba más que todo si es, una, si es un life, si es una especie rara, que es algo muy bonito. Entonces yo siempre aso, uh, tengo asociaciones con sitios, con personas, con especies. Uh, yo me imagino, tal vez con, entre todos los viajes, tal vez he llegado a... ¿qué es? Tal vez mil, pero no creo. Ok. Bueno, tenemos... Pero sí, no es más. Una, una, una cosa que quería compartir, Nikki, es que pues yo creo que hay, en, en, en esta labor de aviturismo y de conservación, eh, la conservación es algo muy interdisciplinario. Y el pajarero también puede ser. Y necesitamos personas que saben de muchas cosas. Y el, no hay realmente un solo perfil de un pajarero. ¿Verdad? Uh, hay, hay personas que, que realmente les gusta, pero no son los más viciosos. Yo soy uno de ellos, pero lo que me gusta más que todo es el pajarero, el avistamiento de aves como estrategia de conservación y de desarrollo económico, más que todo en las áreas rurales. Entonces, yo a mí me, me encanta la parte de la estrategia, de persuadir los tomadores de decisiones que nos apoyen, de conocer los sitios de siempre buscar los que saben muchísimo más que yo, porque yo realmente de, 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 no soy científico, no soy biólogo, ecólogo, siempre bu- busco las personas que son y entre nosotros formamos un gran equipo y, 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 y avanzamos esos proyectos. Excelente
0: aporte. Eh, voy a resumir esta pregunta porque hay unas tres personas que nos están haciendo... O sea, es como la misma pregunta con un enfoque muy parecido, pero la voy a resumir en una sola. En Colombia eh, tuvimos la prepandemia eh, y fue un boom, ¿verdad? Antes de, de este COVID. Eh, y digamos que hay una sensación de, pues, de inestabilidad y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, te, la idea es preguntarte cómo imaginas a mediano y largo plazo que se desarrolle pues, todo el tema de turismo.
2: Yep. Muchas gracias por la pregunta. Eso obviamente es la pregunta del momento. Yo pienso que es, una, es un tiempo, estamos en un momento difícil, pero también estamos en un momento importante, hasta histórico. Eh, hablando con mis amigos que son guías y que son. Estuve conversando con, con Diego Calderón, estuve hablando con Luis Urue, Urueña sobre los temas. Um, este año va a ser muy difícil. Si algo van a empezar a regresar los grupos internacionales, tal vez, tal vez, noviembre, diciembre. Hay algunos grupos confirmados que, no sea, que aún no se han cancelado, pero pues. Yo realmente dudo que van a estar llegando en agosto, septiembre, octubre. Lo, muy, lo veo muy difícil. Um, espero que de la mano con el gobierno y con, con las agencias um, vamos a poder realizar algo inteligente con que, algo que es um, que tiene un componente de estímulo económico. Um, para promover el turismo, primero nacional y luego regional y luego retomar el tema del turismo internacional. Pero piensa sinceramente que... que, que y turismo siempre, eso es el gran peligro de, de turismo, que siempre es sujeto a, 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 a los altibajos. ¿no? Ya, ya vamos a estar en el bajo más grande que hemos visto desde que arrancó el, 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 el tema de aviturismo en Colombia. Uh, pero es, un, es una muy, es un muy buen, estamos en un muy buen momento para avanzar proyectos que puedan fortalecer el producto. Estoy hablando de proyectos de infraestructura, de alojamientos, de productos uh, ecoturísticos, aviturísticos, y uh, construir con este gran momentum que tenemos del global, ¿verdad? Eh, para ayudar los colombianos a salir a conocer más hay varias propuestas que están en, en, en varias fases de desarrollo, pero va a haber incentivos, yo creo que van a quitar la, la IVA, por ejemplo eh, aún no va a ser tan fácil para los destinos eh, muy remotos verdad que, que llegan gente de, 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 las capital, de los capitales yo creo que toca en este momento, ser creativos. Yo creo que va a haber, por ejemplo, muchas, muchos, muchos guías, por ejemplo, me están hablando conmigo porque ellos saben que yo siempre estoy metido en este mundo de los, de los, de los proyectos, de los diplomas. Eh, yo en este momento tengo dos proyectos de, 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 de avistamiento de aves que están eh, siendo afectados. Con, con, con CI estamos, eh, tenemos un, un proyecto de, de, de estamos, apoyando un diplomado de aves para el parque Chingaza. Estamos realizando, ya teníamos que cambiar las capacitaciones, ya estamos haciendo las capacitaciones en Zoom. Um, tengo otro proyecto de, de, de aviturismo en La Macarena, que está en stand-by, porque, porque realmente tenemos que llegar ahí para, para, para avanzar el proyecto. Pero es un muy buen, buen momento para ir pensando estratégicamente en proyectos, para trabajar en proyectos, para buscar nuevos proyectos, escribirlos. Algo que tenemos que hacer mucho, mucho más es escribir propuestas. Escribir propuestas y conseguir financiamiento. Um, yo creo que en mi, en mi experiencia trabajando van tan, tantos años en conservación, esto es algo que aprendí a hacer, escribir y escribir propuesta para conseguir financiamiento. Y esto es un momento de estar buscando lo que van a ser los nuevos proyectos para ir avanzando los proyectos, porque los proyectos también pueden, pueden cubrir una brecha económica no mientras el tema de turismo se va retomando.
1: Sí, yo, yo creo que es un buen momento para, con el tiempo que hay disponible, eh, para repensar como se están haciendo muchos negocios o sea muchos negocios se están repensando, se están reinventando y también para pensar en estrategia, yo creo que eh, siempre lo hemos hablado que a veces somos muy folclóricos haciendo las cosas y, y creo que eh, el juntarnos el trabajar estratégicamente sería muy clave en este momento y, y creo que hay tiempo para hacerlo bueno, acá te pregunta eh, Pushaina Birder. Pregúntale a John por qué no ha publicado la especie que descubrió en la Guajira, su propia especie. Ah. Ah.
2: Ah. Esto, es un, esto es un chiste entre Pushaina y yo, que no voy a contar porque es algo colorado. Pero fue un momento muy bonito. Estuvimos en... Estuvimos en... en en, en, la, en, en, en el último empujón del, del, del trabajo del Birding Trail, eh, y junto con el financiamiento que logramos conseguir para hacer el estudio, eh, conseguimos un financiamiento para hacer un intercambio. Entonces, yo tuve el privilegio de viajar con José Luis Pushaina, con Inés Cabellier, de, 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 de Patrimonio Natural, Uh, con Harwen y con uh, Tomás Darío, hijo, y fuimos al estado de Washington, en Gringolandia. De hecho, otra buena historia es la historia de la visa de José Luis Pushaina. Pero yo creo que realmente deberíamos contar con, con, con Gloria para contar esta historia. Uh, pero logramos organizar el viaje, logramos conseguir las visas, que no fue para nada fácil, en especial en el caso de Pushana, eh, pero logramos conseguirlas y, y, y viajamos a Washington a conocer la ruta de avistamiento de aves de Washington. Eh, nos recibieron los amigos de Audubon Washington. Eh, de hecho, la persona que, que se llama Christy Norman Christine Norman es la persona que, 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 que diseñó la ruta de avistamiento de aves en Washington y ella estudiaba de intercambio en Colombia. Entonces cuando yo me di cuenta de esto en una reunión, hicimos una amistad instantánea y empezamos a hablar y, y, y llegamos a un acuerdo y, 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 y empezamos a contemplar las dos rutas como rutas hermanas. Entonces tuvimos el privilegio de aprender bastante de la experiencia uh, de ellos y, y algo que es algo que a veces es difícil, no es difícil, pero algo que realmente es muy enriquecedor es ponernos en, en los zapatos del otro. Y yo creo que para Harwen, para Pushaina, para, para Tomás, ellos esta semana iban de turistas, entonces ellos. Iban. ellos estaban viendo como estos grandes operadores en Gringolandia organizaron, eh, organizaron los viajes, los, los pajareos, las comidas. Eh, nunca voy a olvidar, por ejemplo, llegamos a pajarear en Mount Rainier, que es una, una, una montaña alta, pero que es glaciar, glaciar. y Estuvimos pajareando encima de la nieve. Y la primera cosa que hizo Pushaina fue hacer un par de bolas de nieve y explotarlos en su, en, en su cara. Él, 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 él nos, nos iba uh, explicando varios, por mucho tiempo que eso siempre ha sido un sueño suyo y que apenas llegamos a tocar la nieve, él iba a hacer esto. Uh, pero esto fue una experiencia de la vida y pues cuando, cuando estamos en un escenario uh, extra oficial. Les cuento la historia de la especie de José Luis Puchaina.
1: <risa> esa, esa puede ser en la primera charla que fue con Puchaina. Quedamos en contar historias en camarones, en una fogata, con cabrito y chirrinchi. <risa> la, dejamos, la dejamos para ese día.
0: <risa> bueno, John, eh... Nos alargamos hoy un poquito, pero pues la verdad es que esto está muy chévere y, y todavía nos quedan muchas preguntas. Así que te invitamos a que nos regales un tiempito ahora cuando se acabe la conversa a, a responder esas preguntas. Recuérdanos tus redes sociales, por dónde te pueden encontrar. Hay mucha gente preguntando pues por ti que quieren saber mucho más de ti y obviamente hay muchas preguntas también de conservación de pronto con todo ese enfoque toda la experiencia que tú tienes que sería muy bueno poder responderle a las personas que están preguntando el tiempo se nos hizo muy corto porque cuando es agradable eso pasa entonces eh, y por último regálanos primero tus redes sociales y un mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos están oyendo.
2: Listo, gracias Nikki. Um... Mira, obviamente estoy en Facebook. Eso es lo que más uso, según mi amigo Greg. Yo soy el, 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 el único que siga usando Facebook. Uh, no soy eh, eh, tan juicioso con el tema de Instagram, uh, pero tengo una cuenta y, de hecho, tengo alguien que me está ayudando a nutrir estas redes. Uh, me pueden leer en El Espectador. Tengo un artículo en la versión actual de una revista que se llama Credencial. No está en forma electrónica todavía, pero pues para los que están en Colombia pueden comprar la revista. Uh, y pues me, siempre me pueden contactar la mayoría, pues yo estoy en contacto con mucha gente y algo que me gusta mucho es hacer mentoring, ayudar gente que tiene ideas. Uh, entonces pues no, no hay ningún lío en Carmen. Um,
1: cuenta de Twitter pues el mensaje, ¿cuenta de twitter no tienes?
2: y cuenta de twitter no tengo pero pues me, debería tener uno porque me encanta la política sí, pero te, cuenta tú, de twitter debería. no
1: tengo. tú serías un muy buen twittero
2: podría ser podría ser sí. um, pues el mensaje para contestar la pregunta Niki uh, el mensaje pues yo diría que Eh, tanto la conservación como el pajareo son son requieren eh, personas de de varias formaciones yo diría que son que requieren requieren cierto cierto tipo de pluralismo que son temas interdisciplinarios y que el, el, el pajareo no es eh, terreno exclusivo de los biólogos, ¿verdad? Yo creo que realmente hacemos grandes cosas cuando tenemos equipos multifuncionales que tienen personas con distintas experiencias que vienen de varios países que tienen experiencia en el sector privado con el gobierno, con las ONGs y pues les, 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 les invito a ser creativos eh, conectando los puntos eh, buscando las oportunidades y teniendo esta visión, ¿verdad? Eso es lo que, lo que si hay algo que, 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 que pienso que, que, que me ha ido bien en, 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 este, tem- en, este, en este tema de las aves es, es poder ver algo que aún no está, pero que, pero que está ahí en el, en el horizonte. Y yo creo que nunca tenemos que dejar de, de soñar y de tener esta visión hacia el futuro, imaginar lo que es posible. A mí me gusta mucho la política. Eh, mucha gente, en especial en Colombia, está muy desilusionada y pues con toda la razón, ¿verdad? Pero la política es personal y de hecho el pajareo es político eh, de cierta forma porque estamos hablando de conservación, estamos hablando de desarrollo rural y estamos hablando de la paz. Entonces, les invito a, a integrar estos componentes en su pajareo.
0: Excelente. Excelente mensaje, muchas gracias John. Gracias por compartir un pedacito de tu corazón, un pedacito de tu vida, toda esa trayectoria. Eres un ejemplo para muchos colombianos que, que a lo mejor nos hace falta quitarnos el velo del miedo para meternos en, en la selva y, y conocer y ahondar un poco más en Colombia. Gracias por compartir tu vida con nosotros. Eh, y sé que hay muchas personas encantadas como nosotros dos escuchándote. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Muchas gracias, Niki. Muchas gracias, Mao. Y muchas gracias a todos los todos que están participando, escuchando desde Colombia, desde Argentina, eh, desde Ecuador, desde Gringolandia. Eh, muchas gracias por su tiempo y, y pues... Una despedida pajarera.
1: John, una pregunta. Muy cordial. ¿En qué porcentaje te sientes colombiano?
2: Pues depende depende un poco del tema, ¿no? Yo, yo diría que mi, que mi corazón les cae ya casi llegando al 100%. Um, pero con algunos, con algunos temas, por ejemplo, sigo, sigo siendo un tronco muy grande con el tema de la salsa, entonces pierdo puntos ahí. Uh, no siempre entiendo todos chi- los, 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 los chistes que tienen algún trasfondo, uh, tal vez que tiene que ver con cosas muy colombianas, pero yo me identifico ya ya como un 95%. Pues obviamente el acento gringo nunca me voy a poder quitar. Uh, pero sí, pues me siento, pues mi corazón por lo menos es colombiano.
1: Muchas gracias por todo lo que has hecho por este país, por los pajareros, por, eh, por todo el aviturismo. Sé que has desarrollado una labor muy importante y así está reflejado en todos los comentarios que haces. Te mandamos un fuerte abrazo desde Cali. Cuando vengas, te inscribimos aquí a un curso de salsa con mucho gusto.
0: Un saludo pajarero para ti y para todos.
1: Un saludo, gracias, Muchas gracias a todos. Un saludo, John. Muchas gracias. Bueno, esto fue Charlas Pajareras con John Myers. Muchísimas gracias. Mañana estaremos cerrando el ciclo. Vamos a tener a Ernesto Bando desde algún lugar del planeta. Ernesto nos estará acompañando mañana cerrando esta segunda temporada de charlas pagareras, la charla número 26, y muchísimas gracias, nos vemos mañana, nos alargamos un poquito, pero pues este invitado tan especial ameritaba un espacio más largo. Hasta mañana, saludo pagarero.
0: Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba, arroba @mauroosa y @birdscolombia. Un saludo pajarero.